1: 9 horas 28 minutos em João Pessoa. 9 horas 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 27. 27 de abril de 2022. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Bom
2: dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Começando mais um dia com muita disposição e até 11 da manhã você acompanha as principais manchetes do estado da
1: Paraíba. Então vamos aos destaques desta quarta-feira, 27 de 4 de 2022. O presidente do Partido dos Trabalhadores na Paraíba, Jackson Macedo, minimiza a declaração do ex-presidente Lula sobre não recusar votos. Na manhã de ontem, o pré-candidato à presidência afirmou que não tem veto a ninguém aqui no estado e que vai conversar com todo mundo, citando o governador João Azevedo do PSB, a vice-governadora Lígia Feliciano do PDT e o senador veneziano Vital do Rego, do MDB. De acordo com Jackson, a projeção é para que o PT esteja na base da candidatura de veneziano e que é ao lado do senador que Lula vai ficar. O dirigente petista completou ainda dizendo que espera que todos os filiados possam seguir esse entendimento.
2: O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa da Paraíba deve ficar de olho nos deputados estaduais faltosos. A ausência recorrente de alguns parlamentares vem incomodando os mais assíduos que reclamam da falta de quórum para a votação de matérias durante as sessões ordinárias. O deputado estadual João Gonçalves, que é do PSB, foi um dos que demonstrou descontentamento e disparou que pelo regimento interno da Casa, alguns faltosos já teriam que ter seus mandatos cassados. O parlamentar destacou que os deputados deputados não podem abandonar a Assembleia Legislativa para fazer campanha eleitoral. E completou prometendo conversar com o presidente da casa, Adriano Galdino, dos republicanos, para analisar quais parlamentares se enquadrariam em um processo por acesso de faltas.
1: Inclusive ontem eu vi você mostrando, Cláudia Carvalho, no Muito Mais, a deputada Jane Panta passando uma descompostura em... nos deputados faltados. Puxou falcosos, as orelhas mesmo. Puxou né? a orelha legal a deputada, viu? Mais de 56.700 jovens abaixo de 18 anos de idade já emitiram título de eleitor de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O aumento foi de 170% na emissão do documento para essa faixa etária no Estado. No fim de janeiro, eram 20 mil títulos emitidos. O prazo para o cadastro eleitoral termina na próxima quarta-feira, dia 4. A Polícia
2: Federal deve investigar o caso de uma menina de dois anos que morreu na última sexta-feira no Hospital Universitário Júlio Bandeira, em Cajazeiras. A família denuncia que a unidade de saúde demorou para autorizar a transferência da criança do Hospital Municipal de São João do Rio do Peixe com fortes dores abdominais e o motivo seria a falta de leitos disponíveis. Antes de enviar o caso à Polícia Federal, a Polícia Civil investiga uma lesão que foi encontrada por profissionais de saúde nas partes íntimas da menina e se ela teria sofrido algum tipo de agressão. As investigações, no entanto, ainda estão em fase inicial e dependem dos resultados de exames. Em nota, o HU afirmou que cumpriu todos os protocolos clínicos disponíveis, mas a criança não resistiu pela gravidade do caso.
1: Segue para o Senado, o projeto que prevê a volta do despacho gratuito de bagagens de mão de até... Ou melhor, baga... de bagagens. É, perdão. Despacho gratuito de bagagens de até 23 kg em voos nacionais e até 30 kg em voos internacionais. O texto foi aprovado ontem pela Câmara e incluído na medida provisória que regula as regras do setor aéreo, a MP do Voo Simples. Em 2016, a Agência Nacional de Aviação Civil havia permitido que as companhias aéreas passassem a cobrar pelas bagagens despachadas. À época, a ANAC alegou que a medida aumentaria a concorrência e poderia reduzir o preço das passagens. Todo mundo acreditou nessa história, né? Na Câmara, a MP recebeu 237 votos a favor e 148 contrários. Destaque do Esporte Cláudia Carvalho.
2: O Botafogo é o primeiro semifinalista do Campeonato Olha, isso, Paraibano. Só, só uma
1: correção, que foi, foi erro meu. É o primeiro finalista. Ah, do é o campeonato. primeiro
2: finalista, tá. O Botafogo é o primeiro finalista do Campeonato Paraibano 2022. Jogando ontem à noite no Almeidão, Belo conseguiu reverter a vantagem de 3x1 do Nacional de Patos e venceu o time sardanejo por 3x0. Os gols foram de Alain Grafite, Bruno Ré. E Gustavo Coutinho. O Belo agora espera a definição de Campinense e Souza, que será logo mais às 8h15 da noite no Amigão em Campina Grande, para conhecer o adversário do clube na decisão do estadual. A raposa venceu a primeira partida por 1x0 no Marizão e joga pelo empate para se garantir na final do Campeonato Paraibano.
1: Então, confirmando que o erro foi meu, é o primeiro finalista do Campeonato Paraibano. Eu escrevi semifinalista aqui, não sei onde eu tava com a cabeça. 9h33 na Paraíba. News. tempo. A quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol, com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. Mínima de 25, máxima de 30 graus. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 27 graus.
2: Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens pela manhã e também tem previstas pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 20, a máxima pode chegar aos 30 graus e, nesse momento, na Rainha da Borborema, os termômetros assinalam 25 graus.
1: 933 na Paraíba, você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp no 99119207, 991 nos ajuda a fazer o noticiário local aqui na Band News FM Manaíra. Cláudia Carvalho, 27 de abril de 2022, o que tem no seu calendário para hoje?
2: Olha, o calendário hoje marca o dia de uma profissional muitíssimo importante, que é a empregada doméstica. Parabéns para todas, é, que vem de uma luta também para garantir direitos trabalhistas, e hoje isso já é assegurado. Parabéns para as empregadas domésticas. Hoje também é dia do engraxate e é dia mundial do design gráfico, Hoje também é, é dia do... Enfim, a, a, em 1900, nascia, no dia 27 de abril de 1900, nascia Walter Lantz, que foi o desenhista do nada mais, nada menos do que o Pica -pau. Pica -pau.
1: Walter Lantz. E, e hoje
2: também tem um aniversário muito famoso. É, é o chef. Uma, exatamente. O chefe,
1: o chefe, nosso diretor, superintendente do Sistema Opinião, nosso querido Cacá Martins, hoje está aniversariando... Não sei se eu digo a idade dele, ele botou no Instagram, é, eu Digo, então é né? É público, né? Sessentão. Sessentão. Super em forma, uhum. bacana. Cacá, um abraço pra você. Preciso, não preciso aqui dizer no ar, da minha gratidão, do tamanho da minha gratidão a Cacá Martins. Cacá, que. que Cacá Barbosa só é apresentador de televisão, porque Cacá Martins foi que abriu as portas, acreditou em mim seis anos atrás. Então, Cacá, obrigado por tudo. Forte abraço para você, muita paz, saúde, bênçãos de Deus na sua vida. Obrigado de coração e parabéns, felicidades. Aproveite o dia é seu.
2: Também queria agradecer muito porque ele me contratou acho que umas três vezes já. <risos> Duas vezes para Tambaú e uma vez para cá, né? E além do mais, pela amizade, pela confiança, desejar muita saúde, né? Saúde a gente aprendeu mais do que nunca durante a pandemia que é fundamental. O Kaká também passou por isso, né? Essa, essa tensão durante a pandemia, mas é, conseguiu. Não foi fácil é, para ele. É não verdade, foi fácil. mas conseguiu atravessar isso. E... Está muito bem, muita saúde, Cacá, muita paz, sucesso, muita prosperidade, tudo de bom na sua vida.
1: E sabedoria pra comandar esse monte, esse monte de malucos aqui que trabalha no sistema <risos> opinião, né? E hoje também, Cláudia Carvalho, é aniversário do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, estádio do Pacaembu Não é seu parente, creio eu, Cláudia. Acho que não, né? Paulo Machado de Carvalho, que foi o general da vitória e que foi o chefe da delegação brasileira na Copa de 1958 e que dá o nome ao estádio municipal do Pacaembu e São Paulo. Foi inaugurado em 1940, 27 de abril de 1940, com uma rodada dupla. O Palestra Itália, que hoje é o Palmeiras, venceu o Coritiba por 6 a 2 e depois o Corinthians de Leandro Oliveira bateu o Atlético Mineiro por 4 a 2 há 82 anos. Faz tempo. 9 horas 36 minutos, na Paraíba, 936. Você, ouvinte, participa com a gente pelo WhatsApp 9911-9207, 9911-9207. E a gente começa, Cláudia, falando de eleições. Uma declaração ontem, na verdade, foi uma entrevista que o ex-presidente Lula concedeu a youtubers e é, sites independentes, veículos independentes de comunicação... E nessa entrevista, um trecho chamou a atenção da Paraíba especificamente porque o ex-presidente Lula, nessa entrevista, disse que não recusa voto e que vai pedir apoio a todo mundo aqui na Paraíba. Esse todo mundo inclui o governador João Azevedo, o senador veneziano Vital do Rego e também a vice-governadora Lígia Feliciano e quem mais interessar possa. Uhum. Né? Ele disse que não recusa voto e já essa declaração do ex-presidente Lula causou já reações... Aqui na Paraíba, o governador João Azevedo disse que já esperava essa atitude do ex-presidente é, E Lula, nessa entrevista, disse que a situação das, para, da, das, das alianças aqui na Paraíba é uma situação bastante confortável Vamos ouvir um trecho dessa entrevista do ex-presidente Lula com Cedidão,
3: eu, na Paraíba, estou feliz com a minha situação lá, porque tem muita gente boa querendo trabalhar conosco, querendo fazer aliança. Então, eu, eu vou tentar na Paraíba, eu preciso ir na Paraíba e eu vou conversar com todo mundo. Eu não tenho veto a ninguém, quero conversar com as pessoas, sou amigo da vice-governadora, conheço menos o governador, mas ele entrou no PSB, sou amigo do veneziano. Sabe, tenho muitos amigos no PMDB, sou muito amigo do Ricardo Coutinho, então eu quero chegar lá e fazer uma conversa com todo mundo. Lula,
1: nessa mesma entrevista, disse o seguinte, disse que no processo eleitoral o que importa é ganhar. Vamos ouvir.
3: Eu não recuso o voto. Não venha perguntar, ah, o cara votou no Bolsonaro, mas o cara era malucista, mas o cara não tem problema, ele é eleitor, tem título, vai votar, de preferência vote em mim. E se for preciso pedir apoio para todo mundo, peço apoio para todo mundo, porque no processo eleitoral o que importa é a gente ganhar as eleições, tá? Mas isso não é problema não. E, e pode ficar certo que nós vamos continuar tratando o Nordeste com um respeito extraordinário. E aí o que aconteceu? Essa
1: declaração do, do ex-presidente Lula gerou reações. Uma delas foi do presidente estadual do PT aqui na Paraíba, Jackson Macedo. Ele minimizou... minimizou... As declarações de Lula diz que não existe veto de Lula a ninguém aqui na Paraíba e que ele pode ter até 50 palanques. Mas que a projeção do presidente estadual de, do PT, a projeção de Jackson Macedo, é que o partido esteja na base da candidatura do senador veneziano Vital do Rego do MDB. Cláudia Carvalho.
2: Pois é, Kaká. A gente já havia falado algumas vezes sobre... Previsto, na verdade, que Lula não iria recusar apoios nem na Paraíba, nem em lugar nenhum, até, até porque Lula já apanhou muito nas eleições até chegar a ser eleito presidente ele, e durante essas surras eleitorais que ele levou ele aprendeu algumas coisas básicas. né uma delas é que não vale meter os pés pelas mãos durante a campanha, né? Perder votos sem necessidade. Então nessa entrevista que que ele concedeu aos youtubers, ele deixou claro que o aprendizado que ele teve nesse processo. E aqui na, na, na... Na Paraíba, o PT já anunciou o apoio do partido ao senador veneziano Vital do Rego, do MDB, para o governo, mas aí tem João Azevedo, o atual governador, que disputa a reeleição, já disse que vai votar e pedir voto para Lula, e com esses apoiadores todos, Lula ainda não veio ao Estado, porque também existia uma situação de indefinição, até bem pouco tempo, João Azevedo estava no Cidadania, que era um partido que não estava acenando para Lula, é, não estava definida, não estava anunciada ainda a candidatura de veneziano, embora o próprio Lula tivesse conversado diversas vezes, e também é óbvio que Lula estimulou a candidatura de veneziano, né, até porque me parece que há um interesse do PT de ser recíproco, ser solidário a Ricardo Coutinho, de retribuir né, a, a Aquelas manifestações todas de, de defesa que Ricardo fez durante o inferno astral e eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Ricardo ficou ao lado de Lula, ao e lado de Haddad, de 2018,
1: de Na campanha de 2018, Ricardo liderou a, a, a campanha de, de Haddad aqui, abraçou a
4: campanha de Haddad. Da agonizando
2: Haddad. E, e Ricardo levantando Ricardo a mão levantando de Haddad. Haddad. Que, é, o PT tem realmente, já externou diversas vezes, o PT Nacional tem essa... essa Necessidade de e quer realmente é, ser recíproco com o Ricardo e não precisava de uma chapa na qual o Ricardo pudesse ser inserido, porque com o João Azevedo não tinha chance né, de Ricardo ser candidato ao Senado na mesma chapa que João. Então o PT inspirou, né, veneziano, para que ele disputasse, assim, enfim, Ricardo também pudesse ser candidato ao Senado. Agora, a frase de Lula, ele é, quando ele diz que vem para Paraíba para conversar com todo mundo, não tem veto a ninguém, aí ele faz um afago veneziano, né, ele diz, eu sou amigo de veneziano, sou muito amigo de Ricardo Coutinho, conheço menos o governador, mas ele entrou no PSB, então eu vou chegar lá, fazer uma conversa com todo mundo, vou, se, se for preciso, eu vou pedir apoio para todo mundo, mas nessa frase ele não disse, meu candidato é veneziano, né? É. Ele tá escolhendo as Palavras para, por exemplo, é privilegia venezianos, dizendo, ah, meu amigo, é, é, mas também não deixa de lado João Azevedo, que está no PSB. Como é que o, o, o PSB? Pre... PSB,
1: que é o partido de Geraldo Alckmin é agora e que é o vice de Lula na então, chapa presidencial. Como
2: é? Como é, logicamente, como é que Lula iria deixar de ir fora do apoio, enfim, não, iria recusar um apoio, ou não ser simpático, ou deixar de receber, ou deixar de conversar com o João Azevedo, que é do PSB, que é o partido do vice dele. Geraldo. É como a gente
1: dizia, quem está ligando o rádio agora, é como a gente dizia na préviazinha que a gente fez no último bloco, no último bloco local antes da gente entrar no ar aqui ao vivo. A gente dizia, olha, imagine se dá uma doida no, no governador João Azevedo e o governador João Azevedo acorda e diz, não, vou votar em Jair Bolsonaro. Uhum. Ele chega, anuncia e Bolsonaro vai dizer o quê? Vai recusar? Não vai mesmo, né? Então, não vai. ele ah, É um grande patriota e não sei o quê e tal, tal, tal. Se ou seja, gosta
2: ou não de João Azevedo, isso é outro, são outros são 500. São outros 500, mas, mas voto
1: é voto, a matemática
2: não se... Exato. A matemática eleitoral é para somar, né? O é. candidato quer somar. Voto é voto. Exatamente. Então não faria... Não, tem, não teria sentido né, Lula excluir João Azevedo do, do, do palanque, do, dos apoios, enfim, isso ele deixou claro, mas ele, ele vai ter, muito, ter muita, muito jogo de cintura e isso Convenhamos, Lula sabe ter, né? Jogo de uhum. cintura é o que Dilma não tinha. É. Se Dilma tivesse o jogo de cintura de Lula, ela provavelmente não teria sido inchada. Não né? teria. Ela, ela, naquele momento, ela, inclusive, muitos petistas diziam que ela não ouvia, né? O, o ex-presidente Lula, que tem um traquejo político, enfim. Ele sabe, era, enfim, tem um, um. E o que traduz isso? Com
1: o Centrão, com... E o que traduz isso é exatamente essa frase do ex-presidente Lula: no processo eleitoral, o que importa é a gente ganhar.
2: Pois é tá mais claro do que isso. Impossível, impossível né? Impossível. Nem precisa desenhar, né? Então é isso. Ele, ele prometeu visitar a Paraíba, não fala que veneziano é candidato, também não diz que não, é meu amigo, é gente boa, mas o João também é, e assim vamos levando. Eu só não sei é se ele vai conseguir administrar os egos, né? Porque tem, tem alguns egos, assim, que são... Ele, ele compara... A, a, esse dilema que ele tem Sobre os apoiadores Há um técnico que tem que escalar os craques Os melhores craques para a seleção Só que aqui na Paraíba tem gente Tem político com ego maior do que muito astro de futebol É né? verdade tá? Inclusive eu terminei minha coluna é, de hoje De manhã aqui na Band News dizendo Lembrando uma frase muito famosa De Raul Seixas né
1: é, O problema é muita estrela para pouca constelação muito estrela para pouca constelação Sobre esse, sobre esse assunto ainda, sobre essa fala do ex-presidente Lula, a gente está na linha agora com o presidente estadual do PSB aqui na Paraíba, deputado, deputado federal Gervásio Maia. Conversa com a gente a partir de agora. Deputado Gervásio, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom
4: dia, Cláudia. Uma honra falar com vocês pelos microfones da Band News. Estou aqui na abertura da CCJ, na Câmara dos Deputados em Brasília. E quero, claro, mandar um forte abraço a todos os ouvintes.
1: Deputado, minha primeira pergunta é a pergunta mais previsível do mundo e eu queria lhe ouvir. Como é que o senhor recebeu e como é que o senhor encara essa de, essas recentes declarações do ex-presidente Lula a respeito do palanque ou dos palanques dele aqui na Paraíba?
4: Na verdade, Lula percebeu que um pequeno grupo da política na Paraíba, tentava estabelecer veto no seu palanque. E Lula é um homem extremamente experiente e sabe que o palanque do governador João está lotado de lideranças da esquerda. Só para você ter uma ideia, Cacá, o PT formou uma federação com o PCdoB do B e com o PV. PC do B e PV estão em que palanque? PCdoB do B e PV estão no palanque do governador João. E mais do que isso, 90% do PT na Paraíba também no palanque do governador João, a exemplo, do deputado federal, meu amigo, grande deputado federal, que é Anastácio. Então, o Lula entendeu esse movimento de veto, que estava se formando aí por alguns que se dizem é, apoiadores fortes e que querem a vitória do presidente Lula, mas que querem excluir do palanque de Lula é, políticos e lideranças que militam na esquerda há muito tempo e que estão sendo vozes de resistência. Inclusive aqui na Câmara dos Deputados, o nosso partido ele trabalha para somar, nós queremos que Lula vença as eleições, nós não vamos entrar nessa miudeza, eu até vejo esse movimento como um movimento egoísta, porque como é que você defende numa ponta é, que quer combater o bolsonarismo e não aceita o preço da gasolina, o preço do botijão de gás, o preço dos alimentos, Pessoas que antes tinham direito de colocar carne na mesa não colocam mais. A inflação corroendo, principalmente quem ganha menos. Aí você disse que quer combater isso e ao mesmo tempo quer vetar apoios importantes ao presidente Lula. Então Lula percebeu tudo isso, fez uma fala ontem extremamente é, coerente, lúcida. E é isso, vamos trabalhar em breve, se Deus quiser, pelo movimento que vejo aqui em Brasília. Nós teremos um anúncio da chapa. Lula-Alckmin, Alckmin no nosso partido, no PSB, numa parceria muito importante para a gente voltar até o Brasil que tivemos num passado não tão distante, a partir de 2023, se Deus quiser
1: Cláudia Carvalho.
2: Deputado, bom dia. É, eu queria saber sobre o, o 15º Congresso Nacional do PSB, que começa, acho que amanhã, né? É, e e estabeleceu-se também uma polêmica aqui na Paraíba, porque está confirmada a presença do governador, também de Lula, e a polêmica era, não, mas Lula não vai conversar com o João, porque é um evento com muita gente, vão participar separadamente. Enfim, Lula tem previsão de uma conversa com o João durante esse evento ou não?
4: Era só o que faltava. Agora, querem dizer, com quem não tira foto ou não tira, aí já é demais, né? Aí, realmente, eu, eu não sei nem o que te dizer, Cláudia, mas amanhã, aliás, hoje, a agenda está bem intensa aqui. Hoje a gente tem um jantar com várias lideranças com o prefeito da Paraíba, um jantar com o governador João. O governador João estará recebendo essas lideranças, vai ser um momento, assim, muito importante, para é que a gente possa manter essa sintonia, conversar sobre os investimentos que o governador João tem feito por toda a Paraíba, diga-se passagem com recursos próprios, porque até um empréstimo da Caixa Econômica, que é, direito, que é de direito da Paraíba, o presidente Bolsonaro veta, bota na gaveta e diz não ao nosso Estado. Não vai ser um momento importante para os prefeitos no dia de hoje, na noite de hoje. Amanhã nós teremos assim, um momento que será muito simbólico para nós que, que militamos no PSB. Será a abertura do nosso Congresso Nacional, que será a eleição eh, no próximo domingo. E amanhã, a presença do presidente Lula, do ex-governador de São Paulo, Alckmin, de deputados federais, governadores do nosso partido, pré-candidatos ao Senado, as assembleias legislativas. Então, vai ser um evento, assim, muito, muito simbólico e que demonstra, Cláudia, que nós estamos no caminho certo. Se você observar, o PSB cresceu muito de 2019 para cá, por uma razão muito simples. Nosso, o nosso partido foi muito rigoroso em votar aqui no Congresso Nacional ao lado das ruas. Foi isso que a gente fez. É por isso que o partido ganhou a filiação de grandes estrelas da política nacional. E hoje, graças a Deus, depois da chegada do governador João, o nosso PSB se tornou o maior partido do Estado da Paraíba.
1: Com relação, deputado, à chapa majoritária, a chapa do governador João Azevedo, já há definições a respeito do nome do Senado e o nome da vice? Por exemplo, uh, 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 Aguinaldo Ribeiro deve ser mesmo o candidato a, ao, ao a senador dentro da chapa da reeleição do governador João Azevedo?
4: Eu cantei a bola que o palanque de Lula, na Paraíba, seria um palanque plural. Eu cantei a bola de que o palanque de Lula estaria lotado e lideranças que querem um novo Brasil a partir de 2023. Pois bem, eu vou cantar outra bola. Pode ter certeza que a chapa mais cobiçada, o espaço mais cobiçado, será o de vice-governador. Por tudo que está acontecendo na Paraíba, as pessoas, o povo paraibano, lembra de uma época, Cláudia, que servidor público na Paraíba tem que fazer empréstimo para ter o direito de receber os seus salários. Carro de polícia Ficava no meio da rua Porque o pneu estava rasgado Porque ele andava com o pneu careca, sem combustível E com a tampa da mala Amarrada com corda Hoje o nosso estado Está no pódio Dentre os estados mais organizados Em relação às suas finanças Isso é muito importante Nosso estado ele não se destaca mais para o Nordeste Ele se destaca para o Nordeste Inclusive para estados ricos do país Tem muito estado aí Cacá, que não está dando conta de pagar fora do pessoal. O governador João lançou aí, somente nesses últimos dois meses, mais de 200 municípios com creches girando em torno de um milhão de reais. Um bilhão de reais para investimentos em adutoras, para espalhar as águas do São Francisco pela Paraíba, para trazer definitivamente segurança hídrica no nosso estado. Então não dá para comparar aqueles que fazem a política pela política, a política da miudeza, a política do ódio, a política do desmantelho administrativo, com o que a gente está vivendo hoje, com o governador trabalhador, sabe o que é prioridade na Paraíba, e está fazendo o que a nossa geração Cacá não viu, governar e fazer obras com recursos próprios. Quem é governador e prefeito sabe o que eu estou dizendo. Sem a ajuda do governo federal, governador e prefeito mal conseguem pagar folha de pessoal. Eu tenho certeza que alguns prefeitos estão nos ouvindo agora e sabem que isso que eu estou dizendo é verdade. Pois, sem a ajuda do governo federal, porta batida na cara, o governador João está conseguindo essa proeza. Cláudia, os deputados aqui da nossa bancada me perguntam como é que o governador consegue fazer isso? Aí alguns me dizem, no nosso estado, lá é um aperto danado. Tem mais de um ano que não se lança um metro de calçamento, uma crise danada dessa. Como é que o governador João está conseguindo fazer essa mágica? Eu digo, olha, como ele está fazendo, Eu posso te dizer que só tem um caminho, experiência administrativa. E outra coisa, respeito à coisa pública, porque isso está acontecendo na Paraíba, assim digo a ele. Então, por força desse conjunto de tantas coisas, pode ter certeza que esse espaço, esse cargo de vice-governador na chapa será o espaço mais cobiçado de todos.
1: Mas já tem nomes definidos ou já tem nomes cotados. pensados, cotados? Aguinaldo estaria no Senado já?
4: sabe, Cacá, que o governador João, ele dialoga muito. Ele está conversando com todos os partidos que estão no nosso campo, ouvindo as opiniões, ouvindo as sugestões. porque o governador, ele tem assim, pelo menos nas conversas que eu tinha tido com ele, ele me diz, Gervado, nós precisamos de perfil. Nós precisamos de nomes que realmente estejam dentro do projeto e que possam somar dentro da solidez. De um alicerce forte que é o nosso projeto aqui na Paraíba. Então isso está sendo conversado, nós temos prazo, o governador João segue no ritmo de muito diálogo e quem tem prazo não tem pressa, vamos para frente.
2: O senhor, Cláudia. o senhor falou aí sobre enfim, a saúde financeira do Estado e em outro ponto falou também sobre um passado em que as viaturas andavam com a, a, a a mala segurada por um barbante, que faltava gasolina, não sei o quê. Então, eu queria saber, primeiro, essa saúde financeira, ela se deve também aos, ao antecessor Ricardo Coutinho? E a quem se deve essa, essa situação de penúria que o senhor destacou? Isso era durante a gestão de Cássio Cunha Lima?
4: Eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque eu não sou político de conveniência. Eu não sou político de conveniência. Ricardo Coutinho foi um grande governador. O governo vivia, o Estado vivia coberto de obras. Em 2018, o que eu mais ouvi nos falantes era que tudo o que tinha acontecido na Paraíba tinha alguém que estava ali nos bastidores produzindo tudo aquilo. Secretário João Azevedo. Secretário João Azevedo. Secretário João Azevedo. E foi por isso que o secretário João Azevedo foi escolhido para ser candidato a governador. E foi por conta disso que se elegeu, porque João participou da construção de tudo que a Paraíba viveu nos últimos anos. Hospitais, escolas, estradas, plano hídrico. João estava ali com a sua capacidade técnica, com o seu conhecimento, fazendo parte daquela construção. Claro que sim. É uma continuidade de um trabalho que a Paraíba fazia muito tempo que não via. E você sabe que Estou me referindo ao grupo Cunha Lima, quando falo nas tragédias administrativas que se viveu para trás. E esse grupo tenta voltar, e qual é o discurso deles? O governador João anunciou agora um novo centro de hemodinâmica, lá para Patos. Alguém que sofre um ataque cardíaco, morria na BR-230, porque não tinha como fazer um procedimento cirúrgico no coração. Vai ter lá no sertão agora isso. Nós vamos ter UTI, Cláudia. Regiões inteiras isoladas de uma vida toda. O governador João instalando UTI uma região como Catalé do Rocha, por exemplo. 120 mil habitantes. Uma região como Cajaseira não tem um tomógrafo público. E o governador João está focando em cima de, de demandas históricas de uma vida toda. Com quê? Com determinação. No momento em que a economia do país não vai nada bem. Então, sim, isso. É muito importante para o nosso Estado. Então, nós estamos muito firmes certo certos de que estamos no caminho correto. Eu queria, acho que a gente está já
2: caminhando para o encerramento dessa entrevista, mas eu queria lhe perguntar a respeito de um, um novo desafio que o senhor está assumindo. O senhor foi indicado para vice-liderança do PSB na Câmara dos Deputados. Né? O que é que isso representa?
4: É assim, eu fico muito feliz porque eu fui um dos vice-líderes da oposição nesses três anos, aprendi muito na Câmara dos Deputados não foi nada fácil porque Bolsonaro destruiu o país destruiu de verdade, tudo parou somente numa questão de infraestrutura de obras importantes Quem não lembra da força do programa Minha Casa Minha Vida pessoas que ganharam o seu primeiro teto trabalhadores por todo o Brasil empregados, ganhando bem programas pararam tudo parou no Brasil não existe mais nada. Então, assim, é, agora compor a vice-liderança do PSB, para mim, vai ter novamente um espaço de muito aprendizado, ao lado do deputado líder, Vira do Pinaré, do Maranhão, líder do nosso PSB, e na missão de estar presente nas comissões, educação, saúde, finanças, ciência e tecnologia, usando a voz da liderança para poder servir como o nosso partido tem servido aqui na Câmara, repito, como voz de resistência. Então, estou muito feliz e mais feliz ainda de ter sido indicado membro titulado da Comissão de Justiça, que é a comissão mais importante. Inclusive, agora, nesse momento, nós estamos aqui iniciando as atividades da CTJ, teremos a eleição de presidente e vice-presidente da comissão.
1: Conversamos com o deputado federal, presidente estadual do PSB aqui na Paraíba, Gervásio Maia. Deputado, um abraço, até a próxima. Mas, tá, grande abraço, meu filho. Muito obrigado aí pela oportunidade, Cláudia.
4: Muito obrigado, querida. Eu admiro muito o trabalho de vocês. É um bom jornalismo, jornalismo decente, correto, do nosso Estado. Então, um forte abraço para vocês e um grande abraço para os ouvintes, que eu sei que são muitos. Valeu, minha gente. Um abraço, Até deputado. Pronto.
1: Obrigado pela participação. Nove da manhã, 59 minutos, Cláudia Carvalho.
4: É hora de faturar, né?
1: Dá para a gente traduzir um pouquinho a entrevista de Gervásio?
2: Bom, em termos do apoio de João a Lula e Lula, enfim, simpatizando com isso, claro enfim, é o que a gente já tinha falado, né que era algo extremamente previsível. Uh, Gervásio está extremamente sintonizado também agora com o projeto de João Azevedo, aliás, mesmo quando ele não estava né, aliado, não era aliado, mas ele fazia elogios a né, gestão de João e também a personalidade de João. Né, que, embora não, não fossem aliados, mas não tinham uma relação de briga ou de provocações, enfim, era uma, uma coisa mais pacífica. E em relação a, a essa situação que ele critica, a gestão Cunha Lima, tem um endereço muito certo, uhum. porque Pedro Cunha Lima é, é pré-candidato. Pré né? E tem conseguido, né? apesar de, de ter entrado no processo de uma maneira meio atabalhoada, porque não era o plano de não Pedro o plano ser, ser candidato, era Romero, e Romero saiu, enfim, foi aquela,
1: aquela, balbúrdia. A, a, é,
2: aquela balbúrdia, aquele atropelamento no processo, mas Pedro tem crescido. né? Pedro praticamente todo dia anuncia um apoio, aí, está andando no interior então, existe uma preocupação né, do, do grupo do governador com o crescimento da candidatura de Pedro e, por isso, a alfinetada. 10 em ponto. Agora sim, o que faremos? Vamos ao intervalo. A gente volta em instantes. São 10 horas e 2 minutos. Estamos de volta com o Band News manaíra primeira edição. A prefeitura de João Pessoa continua nesta quarta-feira, aplicando a vacina contra a Covid-19 na população a partir dos cinco anos de idade. Para facilitar o acesso ao imunizante, a Secretaria Municipal de Saúde oferece as doses sem agendamento nos postos que funcionam nas policlínicas municipais, nas unidades de saúde da família, no ginásio Ivan Cantizani, em Tambiá e também no Mangabeira Shopping. Estão sendo aplicadas as duas doses das vacinas Pfizer e Coronavac para crianças de 5 a 11 anos e também dos imunizantes Pfizer-Coronavac VAC, AstraZeneca e Janssen para o público a partir dos 12 anos. A terceira dose é para a população com idade a partir de 18 anos e a quarta dose é para os imunossuprimidos e idosos a partir dos 80 anos que tenham recebido a terceira há pelo menos 120 dias.
1: A Câmara de João Pessoa aprova reajuste de 10% para os servidores da casa. O presidente do Legislativo Municipal, vereador Dinho Dalsley, do Avante, destacou que houve uma extensa negociação que resultou nesse reajuste. Além disso, os parlamentares aprovaram ontem outras quatro matérias, uma delas de autoria do vereador Júnior Leandro, do PDT. A proposta regulamenta o repasse aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias do incentivo financeiro adicional, aumentando de 30 para 90 dias o prazo para afastamentos e licenças que impeçam o recebimento do repasse por parte dos agentes.
2: E lembrando que esse reajuste é para os servidores efetivos, não uhum. é para todos os servidores, não. Passando para o próximo destaque, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa amplia a faixa de compartilhamento de espaços entre as avenidas Argemiro de Figueiredo, Afonso Pena e Arthur Monteiro de Paiva, no Bessa. A medida começou a valer ontem. Com a intervenção da CEMOB, unindo os percursos das três avenidas, sobe para 5.400 metros a extensão da faixa de atividades físicas. De segunda a sábado, entre 5 e 8 da manhã, as vias são demarcadas por cones, reservando a faixa da direita para os pedestres e ciclistas e a da esquerda para os veículos automotores.
1: Uma adolescente é atingida por golpes de faca dentro de uma escola estadual no bairro do Alto Branco, em Campina Grande. De acordo com a Polícia Militar, os autores da agressão também são adolescentes e estudam na escola, em turnos diferentes. A direção acionou a polícia ao perceber a ação na tarde de ontem. A menina não ficou gravemente ferida e os pais dela foram orientados a registrar boletim de ocorrência junto à delegacia da criança e do adolescente.
2: Condenado pelo Supremo Tribunal Federal, o deputado federal Daniel Silveira admite que não está usando a tornozeleira eletrônica. Questionado por jornalistas na Câmara, o parlamentar afirmou que nem era para ele estar utilizando o equipamento desligado desde o dia 17. Ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa de Daniel Silveira se manifestar sobre a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro e reafirmou que o perdão não afasta a inelegibilidade do deputado. Mais informações agora, quem traz é Leandro Aislan.
4: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro pode conceder o indulto de graça ao deputado Daniel Silveira, condenado a oito anos de prisão pela corte. Porém, Moraes fez uma série de ressalvas, como a necessidade dele ser decretado depois do trânsito em julgado, com a conclusão de todos os recursos. O ministro do STF afirmou ainda que o indulto de graça não retira a inelegibilidade determinada em condenação pelo Supremo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não cabe ao STF definir sobre a perda de mandato de parlamentares.
1: Eu considero que a melhor inteligência da Constituição é nesse sentido quando se exige a apreciação da maioria dos pares. O um mandato otorgado pelo voto popular só pode ser retirado pela própria Casa Legislativa através da votação dos seus pares. Quero ver quando é que vai ser a última vez que eu vou dar esse tipo de notícia aqui. Um torcedor do Boca Juniors é preso por fazer um gesto racista durante a partida de ontem contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O argentino, que não teve o um nome revelado, foi flagrado na arquibancada imitando um macaco para os torcedores do time paulista. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o homem pratica o ato racista. O torcedor foi detido pela polícia militar no intervalo. Em nota, o Corinthians agradeceu a polícia militar e disse que repudia todo e qualquer ato de racismo e discriminação Já dentro de campo, vitória do timão Quem traz o destaque é o cara Que narrou muito ontem
5: Yuri Queiroga Na vitória por 2 a 0 sobre o Boca Juniors O Corinthians foi comandado pelo auxiliar técnico Felipe Almeida, o treinador Vitor Pereira Testou positivo para a Covid-19 E por isso não ficou à beira do campo ele disse que a equipe lidou bem com a reta final de preparação sem o comandante e conseguiu neutralizar o esquema tático do Boca.
4: Logicamente que entrar a ganhar é uma boa energia para a equipa que marca. Portanto, eu acho que isso nos ajudou. Entramos bem, entramos forte à procura do golo. Era esse o objetivo. Logicamente que isso ajudou-nos a continuar à procura do segundo. Esse foi o objetivo. Agora, condicionou o adversário? Penso que sim. Condiciona qualquer equipa. Nós na taça também sofremos um, um golo muito cedo.
1: O moleque Queiroga ontem narrou e narrou muito a vitória do Corinthians ontem. 10 da manhã, 8 minutos, na Paraíba, 10 e 8. 9911-9207, o nosso WhatsApp, para você participar e nos ajudar a fazer o Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia Carvalho, a frequente ausência de alguns deputados estaduais na Assembleia Legislativa tem incomodado os que são mais frequentes, os que estão mais assíduos. Por exemplo, ontem, os deputados João Gonçalves e Jane Panta reclamaram da falta de quórum para votação de matérias durante as sessões ordinárias. Vamos ouvir.
6: Nós somos pagos para dar um expediente. É vergonhoso o que a gente está vendo nessa casa. Eu me sinto envergonhada. Gente, cadê os deputados? Não estão aqui. Eu saio daqui hoje frustrada. Eu sei que todo mundo, tá, todo mundo precisa ter seus, seus grupos, todo mundo precisa atender seu povo, mas agora é a hora de trabalho. Isso aqui não difere de qualquer outra profissão. E nada mais justo que vocês venham cumprir o horário de vocês. E sem é respeito à Paraíba. Vocês estão desrespeitando essa casa. Eu não estou falando para os que estão aqui. Eu estou falando para os que estão ausentes. Eu estou falando para aqueles que colocam o nome no, no sistema híbrido, que está presente e não está. Eu acho que está na hora de todo mundo ser adulto. Nós somos pagos para trabalhar. E esse é o dia da gente exercer o nosso trabalho. Então, sejam justos e tenham respeito ao povo da Paraíba e venham trabalhar.
3: Há 30 anos que eu estou no parlamento. E não mudou nada. Nem na Câmara de uma pessoa, nem na Assembleia. Aqui tem parlamentar, se ele for olhar direitinho, ele já era para estar tá caçado da Assembleia, por falta. Pode fazer levantamento aí, que você vai encontrar. Agora não dá para uma terça-feira você ter 18 parlamentares. Para fazer campanha, rapaz, durante o mandato todo. Na pré-campanha agora, sacrificar plenário, votação. Para fazer campanha tem que botar falta, tem que descontar, senhor presidente.
2: Eita. Agora, assim, na verdade realmente existe essa falta já há um bocado de tempo. Aí sempre que o assunto vem à tona, é, não, vamos cortar o ponto, mas
1: corta Só mesmo. Só que não corta, né? A gente sabe que não corta. Pois A gente é, sabe e que aí vai corta.
2: ficando nessa situação. Ontem tinha deputado que, que se inscreveu, o nome dele tava verdinho lá no painel, mas quando chega na hora de votar, fulano de tal, aí cadê? Não vota.
1: Vou, vou fazer efeitos antigos agora. Se o espírito não me engana... Ah. Eu acho que o único presidente de Assembleia que fez que foi que teve coragem de cortar ponto de deputado acho que foi Ricardo Marcelo
2: é, eu não, não me recordo realmente
1: se não me engano Ricardo Marcelo ainda chegou a cortar ponto de deputado mas não foi aquela coisa frequente não fez uma ação pontual cortou uhum. sabe para ela dá o recado e também não cortou, mas acho que foi o único que teve. O que mais... Se o espírito não me engana, se o... eu estiver errado, me corrijam pelo que... amor de Deus. O que
2: mais chama a atenção é que atualmente nós temos o, o instrumento da participação remota. Uhum. Né? Então você não precisa, o deputado não precisa estar na Assembleia. Ele pode simplesmente, quantas vezes a gente já viu o Valber Virgulino chacoalhando dentro de um carro? É. Mas está participando, né?
1: Não, e... é, é, é Cabo Gilberto naquela... Na, na praça. Na praça, praça, naquelas cenas, naquela, naquela munganga gigantesca ali pra entrar na, na, na Assembleia. Entra, não entra, entra, não entra, não entra, entra, entra montou um gabinete ali na porta da Assembleia. Quando ele não tinha
2: tomado vacina, Quando né? ele não
1: tinha tomado vacina. Quer dizer, a, a sessão remota tá aí.
2: Exatamente. Jeová
1: Campo no meio do sítio, no meio do nada, fazendo sessão, participando da sessão. Quer dizer, tem uns casos... Tem uns caras, o próprio presidente da Assembleia, né, com aquela imagem, Jesus, eu confio em voz, também Isso. tomando eh, participando da, da sessão de forma remota.
2: Doutora Paula, a gente já conhece a casa dela inteira, né, porque cada dia ela <risos> participa de um cômodo diferente, mas tá participando.
1: Fizemos um tour pela casa da doutora Paula,
2: <risos> <risos> Então, tem, tem a internet, minha gente, tem o 4G, tem, é. enfim, tem várias wifi, possibilidades.
1: Enfim, internet daí tá pra todo mundo, né. Ainda mais para deputado, né?
2: Pois é, o puxão de orelha
1: de doutora Jane
2: Panta foi bem rigoroso, né?
1: Foi rigoroso e pertinente, diga-se de passagem. 10 da manhã, 12 minutos na Paraíba, 10 e 12. Você ouvinte participa da nossa programação pelo WhatsApp 991, 9207, 991 9207, Vamos para Brasília? Porque está aprovada na Câmara dos Deputados, o negócio agora vai pro Senado, a emenda que proíbe a cobrança por bagagem despachada em voo. A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação da MP, que regulamenta, reformula a legislação que gira em torno da aviação civil. Fernanda Martinelli, que é econômica nas bagagens, traz Ela as informações... Ela sabe que menos é mais. Ela sabe que menos é mais. Ela é minimalista. Uhum. Tem as informações direto de Brasília. Bom dia, Fernanda.
7: Bom dia, Cacá, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que você já pegou o mesmo voo que eu, viu, Cacá? Porque realmente evito muita bagagem por causa do trabalho que dá carregar muita bagagem. Dá
1: trabalho, Mais pensa num negócio que dá trabalho?
7: Muita. Mas, realmente, a Câmara dos Deputados aprovou essa medida provisória, o um ANP, com 273 votos favoráveis e 148 contrários, que garante o retorno da gratuidade das bagagens até 23 quilos para voos nacionais. E 30 quilos para voos internacionais. Toda essa problemática em relação às bagagens é porque até 2017 se tinha direito a carregar essa bagagem no avião, dentro do avião, ou até mesmo no embarque das bagagens sem pagar nenhuma taxa, junto com o pagamento da passagem. Em 2017, foi apresentado um projeto que inclusive teve o envolvimento de um paraibano, o deputado federal Hugo Mota, que participou de vários debates, onde as agências de viagens e também as companhias aéreas garantiam que se fosse inclusa essa taxa em relação às bagagens, às pequenas bagagens, o preço da passagem iria diminuir, mas aconteceu justamente o contrário, o preço das passagens disparou depois da aprovação desse projeto e também, claro, em decorrência da pandemia da Covid-19, e aí os preços estão cada vez mais altos. O que acontece é que os consumidores começaram a declarar que se sentiram enganados com esse tipo de promessa, porque as passagens continuaram e ficaram até mais caras. Por causa disso foi editada uma medida provisória que garantiu o retorno dessa gratuidade. E aí as passagens voltam a ser como antes, na compra da passagem, o cliente já tem direito a 23 quilos em voos nacionais e 30 quilos em voos internacionais. Essa medida provisória tinha um tempo para ser analisada aqui pelo Congresso Nacional, foi aprovada ontem aqui na Câmara dos Deputados e enviada para o Senado da República. De acordo com a relatora do projeto, a deputada Perpetua Almeida, do Estado da Bahia, é necessário que haja uma transparência em relação a essa, esse trabalho feito pelas companhias aéreas e, claro, sem enganar o consumidor. Então, foi aprovada aqui na Câmara segue para o Senado e a expectativa é de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, paute o quanto antes, até para que a medida provisória possa ser analisada dentro do prazo que é de 90 dias e aí o Congresso Nacional deve finalizar a análise dessa medida provisória. Se for aprovado no Senado, volta a gratuidade dos 23 quilos, mas claro, isso não garante que o preço das passagens vá ficar mais barata, porque realmente os preços estão exorbitantes, o que vem impedindo muita gente de viajar de avião em vários pontos do país. Inclusive, esse é um ponto que acabou atingindo até os deputados, porque como eles precisam viajar toda semana, eles também sentiram no bolso aí ter que pagar essa bagagem de 23 quilos todas as vezes que tiverem que viajar. Volto com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli. Bom trabalho aí em Brasília. Besta foi quem acreditou na história de que passagem de um avião ia baixar com cobrança de bagagem. Nunca, né? Nunca. Nunca. Né? Besta é quem acreditou nessa conversa. Aliás,
2: sempre, no Brasil, sempre que se fala, ah, vamos tomar tal medida que vai reduzir, a gente fica esperando, esperando, esperando e não chega. E né? outra,
1: se prepare para um outro aumento de passagem para compensar essa, essa perda, viu?
2: Aí vai ser difícil, né? Porque já passa... depois da pandemia, né as, as passagens aéreas estão custando um verdadeiro absurdo, né? É. Subiram demais. Até os destinos assim, mais comuns, por exemplo, São Paulo, né João Pessoa, São Paulo. Existiam muitas promoções, tarifas até convidativas fora da, da autoestação, não, nas mas férias hoje... Que eu
1: tirei, nas férias que eu tirei na primeira quinzena de janeiro, eu tinha o plano de ir para São Paulo, desistir com o preço da passagem. Uhum. Era 4 mil.
2: Pois é. Isso, para se ter ideia, não... Num... Antes da pandemia, num período de baixa estação, você conseguia... É claro que você precisava fazer uma pesquisa
1: grande, mas R$ 500 reais e ir de volta. Indo e de volta. É isto. 10 da manhã, 17 minutos, na Paraíba, 10 e 17. Antes de ir para o intervalo, Cláudia, olha que informação curiosa. Cartórios de notas de João Pessoa registraram um recorde de divórcios em 2021. Uhum. O número supera em 13,3% o ano de 2020, com 306%. As informações são do Colégio Notarial do Brasil, na Paraíba, instituição que representa os tabeliões de notas do Estado. Ainda de acordo com a instituição, o resultado divulgado segunda-feira é um recorde histórico desde o início da série em 2007. Em 2020, primeiro ano da pandemia, foram realizados 270 divórcios nos tabelionatos de João Pessoa. Além disso, a Paraíba registrou recorde histórico em 2021. No Estado, os cartórios de notas tiveram um total de 771 divórcios com crescimento de 6% em relação ao ano anterior. Os divórcios estão sendo feitos mais facilmente agora, por causa da videoconferência, com tabelhão de notas de preferência na plataforma específica do, 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 da, do setor, lançada em 2020, em meio à pandemia. Fato é que o, 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 o fato do pessoal ter ficado em casa e a convivência... Ter, ter aumentado entre os casais também aumentou o estresse um não aguentou mais olhar para a cara do outro e dizer ah, mas embora pegou o caminho da roça e foi
2: é também tá, tá mais fácil se separar né quando os dois querem é um processo muito mais muito mais simples, mas sem dúvida a pandemia aproximou demais algumas pessoas que já não estavam achando muita, muito bacana esse, esse relacionamento e cada um decidiu pegar seu, seu beco, né? Exatamente. É, antes da gente ir para o intervalo, eu queria só registrar aqui e agradecer muito a audiência do secretário-geral do PT, Arimateia França, que uhum. ele mantou, mandou um, um áudio para mim. Eu não vou poder reproduzir porque tem mais de quatro minutos Ari. Se tivesse reduzido um pouco mais, a gente conseguiria é, veicular, mas em, em síntese, ele diz que não são todos. Eu fiz um comentário, nós fizemos um comentário no início do programa, e eu, eu falei que os dirigentes do PT da Paraíba queriam um palanque exclusivo para Lula, mesmo com o João Azevedo dizendo que quer apoiar o presidenciável. Aí a Arimatea disse o seguinte, não, não são todos os dirigentes, é uma parte, porque tem alguns dirigentes que entendem que a eleição presidencial é prioritária e que Lula realmente deve ser apoiado por quem quiser apoiá-lo, e o governador, inclusive citou o governador João Azevedo, dizendo que João tem sido coerente com as bandeiras defendidas por Lula, e por isso ele, é, enfim, é simpático a essa tese de que Lula receba sim os apoios de todos quantos que quanto queiram apoiá-lo aqui no Estado da Paraíba.
1: Muito bem, registro feito, 10 da manhã, 20 minutos. O que faremos? Faturaremos e depois retornaremos. Até já. Invocando Dom Gígio, 10 horas do dia, 22 minutos da hora. Salve, Dom Gigio.
2: E um abraço para Giovanni Meirelles um também para nossa querida Beth Menezes.
1: Exatamente. Vamos aos destaques. A Prefeitura de João Pessoa paga amanhã Não. e sexta-feira. Os salários referentes ao mês de abril dos servidores públicos municipais. Na quinta-feira recebem os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência Municipal. Já na sexta é a vez dos salários caírem nas contas dos servidores da ativa entre efetivos, comissionados e prestadores de serviço. Então, Estado e Prefeitura, todo mundo com um dinheirinho na mão, amanhã e sexta-feira.
2: A Secretaria Estadual da Fazenda apreende produtos alimentícios de construção e também de decoração no posto da Polícia Rodoviária Federal de Mata Redonda, que fica no litoral norte da Paraíba. Foram apreendidos itens como granito, camarão, confecções, plantas ornamentais e frango para abate, que eram transportados de maneira irregular, com nota fiscal sem idoneidade. Outros seis veículos foram multados por transportarem os produtos sem documentação fiscal. De acordo com a Secretaria de Fazenda, as multas aplicadas na fiscalização realizada ontem, ultrapassam os 85 mil reais.
1: A vereadora de Campina Grande, Eva Gouveia, do PSD, apresenta pedido de licença de 121 dias. Com a saída da parlamentar, o primeiro suplente Pimentel Filho, também do PSD, retorna à casa. Eva explicou que a licença vai permitir que ela caminhe pela Paraíba e se concentre na pré-candidatura dela a deputada estadual pelo PSD, de dado e do filho dela, Rômulo Gouveia Filho, é deputado federal pelo PSB Bê de bola.
2: Depois de passar por audiência de custódia ontem, o motorista suspeito de atropelar e matar no último domingo o ciclista João Quirino Neto, de 35 anos, vai responder pelo crime em liberdade. Esse fato aconteceu na rodovia PB004, em Santa Rita, onde quatro ciclistas foram atropelados, sendo que João Quirino morreu e os outros três ficaram feridos. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o suspeito vai responder pelos crimes de homicídio culposo qualificado, levando em consideração que ele não prestou socorro às vítimas e por três lesões corporais e também diga-se de passagem que ele só foi se entregar à polícia porque o carro já havia sido identificado Sim. é de um parente dele, então ele sabia que obviamente iriam chegar a,
1: a ele iriam prendê-lo, então ele se antecipou ele não ia fazer o Rua macário da vida, né? pois é um levantamento, aliás, o Juan Macario já tem um tempão já que está desaparecido, desde 11 de setembro e ninguém acha esse Daqui cidadão. Daqui a pouco
2: ele vai pedir naturalização lá no país onde ele esteja, né? ele é, está longe.
1: O Zubéz Cristãozãozão da vida, né?
2: Ele não ia para um ambiente de perto da guerra, não. Acho que ele deve tá, estar, sei, sei lá, num país aprazível
1: ele da tá Argentina, um né? rindo da cara de todo mundo. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios aponta que o Brasil tem quase 7 mil obras paradas, algumas há quase 10 anos. Os investimentos somam 9 bilhões de reais e se referem a programas de habitação, educação, saúde, saneamento e pavimentação. As obras foram iniciadas em 2012 e 2021 por meio de convênios e contratos firmados entre prefeituras e o governo federal. A CNM justifica que há pelo menos 42 bilhões de reais em recursos não transferidos aos municípios pela União. Destaque do esporte, Cláudia Carvalho, e eu sei que é um esporte que você gosta muito, que é basquete. É,
2: começa hoje a série da melhor de cinco das quartas de final do novo Basquete Brasil entre Minas e UniFacisa. O primeiro duelo entre mineiros e paraibanos acontece em Belo Horizonte logo mais às sete da noite e essa é a primeira vez que o time paraibano chega às quartas de final do NBB. A equipe de Campina Grande venceu Caxias do Sul nas oitavas por 2 a 0 e quer seguir fazendo história na competição. O segundo jogo acontece sábado em Campina Grande às 6 e meia da noite e o terceiro está marcado para segunda-feira também na Rainha da Borborema às nove e meia da noite.
1: 10 da manhã, 27 minutos, na Paraíba, 10 e 27. Nosso WhatsApp nove 9207. zero 9207 Leandro, vamos para a entrevista direto, né? Vamos para a entrevista direto, porque dados do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho emitido pelo INSS registraram, no ano passado, 2021, 571 mil acidentes de trabalho e mais de 2.487 mortes no trabalho no país. E especialistas apontam que isso não acontece por cura acaso mas por falta de preparo e segurança, tanto na cidade quanto na zona rural. Para defender políticas de prevenção de doenças e acidentes de trabalho, foi criado o um Movimento Abril Verde. E é sobre essa conscientização e reflexão de como melhorar as condições sociais do trabalho para os brasileiros que a gente conversa a partir de agora com a doutora Marcela Asfora, vice-procuradora-chefe vice do Ministério Público do Trabalho na Paraíba. Doutora Marcela, bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Band News FM.
8: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. É um prazer imenso estar aqui com vocês para tratar de um tema tão importante para toda a sociedade. E bom dia a todos os ouvintes que estão agora nos escutando.
1: Eu estava olhando aqui os números e realmente são números que assustam. Só em, só em 2021, em todo o Brasil, 571 mil acidentes de trabalho e mais de 2.487 mortes do trabalho no país. Eu lembro que teve uma semana, ou, ou, ou uma quinzena aqui na Paraíba, que nós registramos pelo menos três ou quatro acidentes de trabalho que resultaram em morte. Não faz muito tempo, não. Então, Porque... Quinta-feira
2: passada, um trabalhador ele caiu, caiu do andaime, do andaime né? em te... Cabedelo, e aí, acidente de trabalho. Acidente de
1: trabalho. Teve acidente na obra da BR, teve acidente é, é, de... E gente caindo, em além de o. Teve um mecânico,
2: acho que você se lembra. Um mecânico que, que ele tava, tava consertando o um caminhão e o caminhão deu um supapo e passou por cima do, do mecânico e ele morreu também. Quer dizer, as manchetes comprovam os números. As
1: manchetes comprovam. E a minha pergunta, doutora, sendo muito, muito, muito específico, aqui na Paraíba, de forma mais direta, por que, que acontece tanto acidente de trabalho, hein, doutora? É assustador isso.
8: É, os números são assustadores, de fato. Na Paraíba, os números de 2021 informam que há oito acidentes de trabalho por dia. Peraí, oito por, oito dia? por dia, um a cada três horas. Isso
1: não quer dizer que todo mundo vai morrer. Por é, causa não, situação, não, são mas são acidentes diversos, de trabalho, exatamente. É acidente de trabalho a gente entende, por exemplo, o cara está trabalhando, um cortezinho no dedo, considera se considera -se acidente de trabalho, não é isso, doutora? É, é, é...
8: é os cortes quando há afastamento. Uhum. Desses trabalhadores. Acidente que resultam acidente em afastamento. Acidente, afastamento. Exatamente. Que tem acidente. as comunicações, acidente de trabalho. Exato. Se a gente parar para pensar que você sai para trabalhar e, ou desenvolve uma doença ocupacional, porque a gente também precisa entender que acidente de trabalho envolve não só o acidente típico, que é, por exemplo, queda, fratura, corte, choque elétrico, mas também o desenvolvimento de doenças ocupacionais, que são doenças decorrentes da realização da atividade. Então, na Paraíba, ano passado, foram registrados 2.900 acidentes de trabalho, ou seja, pessoas que saíram para trabalhar e desenvolveram doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho. E o que a gente consegue perceber, Cacá, é que, infelizmente, essas situações acontecem porque muitos empregadores ainda entendem que é, adotar as medidas de segurança, as medidas de prevenção, consiste num custo para a empresa, quando na realidade deve ser, deve ser identificado como um investimento. Porque imagina você ter um, um profissional seu que acaba se acidentando, que pode virar óbito, ou então pode ficar com sequelas irreversíveis, é pode ser aposentado.
1: E é curioso isso, doutora, porque imagine... quanto, Vamos aqui para um trabalhador da construção civil. Vamos aqui para um trabalhador da construção Civil. Quanto deve custar, falando em custo mesmo, já que o pessoal só olha custo, quanto deve custar um kit de equipamento de proteção individual para um trabalhador? Né? É. E quanto deve custar você pegar um trabalhador seu que sofre um acidente, que cai, fica uhum. afastado e contratar outro para o lugar dele? Exatamente. O pessoal não tem... Ido para a ponta
8: do lápis para fazer essa conta. É, e aí a gente, logicamente, se preocupa em principal, de início, com a pessoa, não é isso? o trabalhador, ou seja, os reflexos que vai ter isso na vida do trabalhador, mas também olhando pelos custos. O que é que acontece? É que Nós só temos pensa uma questão... O só pensa em é, existe também a pesquisa que diz que o ano passado... Considerando os afastamentos por acidente de trabalho, doença do trabalho, doenças ocupacionais, as pessoas que receberam benefícios do INSS ficaram afastadas. Ocasionou uma perda de 28 mil dias de trabalho no Brasil. Imagina o que é isso para a produtividade. De muito, é muito. Imagina eu, 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 isso economicamente. Vai. Se a gente for analisar a questão dos benefícios previdenciários... São 76 anos de trabalho. Exato. Se a gente for analisar a questão dos benefícios previdenciários, quanto o INSS gasta? O ano passado, 14 bilhões. 14 bilhões. Se a gente pegar de 2012 a 2021, 119 bilhões, com benefícios que são concedidos em decorrência de acidente de trabalho. Então, nós temos o viés inicial e principal, que a gente não pode perder de vista, o humanitário voltado para o trabalhador, ou seja, a gente tem que garantir que aquele trabalhador, ele vai ter um ambiente de trabalho saudável e seguro, mas também se você for analisar para o lado da economia, há também um reflexo muito grande. Então, há, e, e mais, é importante que se diga que há uma subnotificação, nós temos esses dados, mas também os números apontam que há notificação, uma subnotificação de 20%. Ou seja,
1: as comunicações de
8: acidente de trabalho, elas não são emitidas em 20% das situações. Né? Inclusive, agora, nesse momento, está sendo realizada uma audiência coletiva pelo Ministério Público do Trabalho, pelo procurador Raulino Maracajá, com as 50 maiores empresas da Paraíba, exatamente para é, é, fazer com que elas comecem efetivamente a emitir essas comunicações de acidente de trabalho, porque elas são importantes para as estatísticas, inclusive para os órgãos que fazem parte dessa rede de proteção ao trabalhador, para que nós possamos voltar aos trabalhos e realmente evitar que esses acidentes venham acontecer.
1: Cláudia Carvalho pergunta para a vice-procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, doutora Marcela Asfora.
2: Eu vou voltar a falar sobre esse caso do trabalhador lá de Renascer, que caiu do andame, né? O advogado da empresa disse que o cidadão passou mal e que ele é que tinha se recusado a usar os equipamentos de segurança que a empresa havia fornecido. Vamos imaginar que isso tudo seja verdade. A, a, a empresa se livra de responsabilidade nesse caso? Não.
1: Como é que a empresa... E a CLT... O então, que, que a empresa deve proceder quando o funcionário não quer usar o EPI?
8: A CLT ela é bem fechada com relação a isso. No sentido de que o artigo 157... Ela diz aos empregadores, é obrigado que eles compram e façam cumprir as normas de saúde e segurança. Então, não basta a empresa dizer, olha, eu comprei, eu tenho aqui o equipamento, eu forneci, mas o empregado não utilizou. Ela precisa fiscalizar. Existem poderes empregatícios, porque o empregador ele assume os riscos do negócio é isso? Ele assume os riscos de empreendimento. Então, ele tem os poderes empregativos, dentre eles, o fiscalizador. E aquele empregado que não cumpre as normas de saúde e segurança, que não observa, se recusa injustificadamente, também a CLT vem dizer que aquilo ali é falta e pode ser punido. Então, o empregador, ele deve punir o empregado, seja com advertência verbal ou escrita, suspensão ou podendo chegar inclusive a depender da situação a demissão por justa
1: causa. É para isso que existem as Cipas, né?
8: Exatamente.
1: São as comissões internas de prevenção de acidentes.
8: E e nós temos dentro do normativo de saúde segurança e segurança do trabalho diversos programas que dão orientação ao empregador Então o empregador, a empresa Ela precisa ter o que a gente chama de PGR Que é o programa de gerenciamento de riscos Que é elaborado por um engenheiro De segurança do trabalho E ele vai identificar quais são os riscos Quais são os equipamentos coletivos individuais Que devem estar ali presentes Como o empregador deve proceder Para ter um ambiente de trabalho seguro E o PCMSO, que é o programa De controle médico de saúde ocupacional Que é elaborado por médico do trabalho E aí vai dizer, com relação a a saúde do trabalhador, quais são os exames, o que é que precisa ser realizado. Então, o empregador, ele tem como ter a assistência necessária profissional para que a sua empresa seja efetivamente, tenha as medidas de segurança.
1: Cláudia?
2: São acidentes de trabalho apenas aqueles que se dão no âmbito do, do prédio onde se trabalha, ou por, por exemplo, o deslocamento, indo e voltando do trabalho, também pode ser considerado acidente de trabalho?
8: Pode. É o que a gente chama de acidente de trajeto. Então, nós temos acidentes que aco acontecem no âmbito da empresa... Tá? Inclusive o momento que o empregado está trabalhando ou então o um momento que ele está no refeitório e, e não está necessariamente trabalhando, mas está no uhum. ambiente da empresa e a gente lembra bem daquele grave acidente, pesaroso de Brumadinho. Né? Muitos estavam ali no momento de refeição, mas Sim. estavam no âmbito da empresa. Então também é acidente de trabalho. E o acidente de trajeto, ou seja, é realizado, for, acontece fora da empresa. Mas o, o, o acidente de trajeto, é importante que se diga que tem que ser no momento que o empregado está se deslocando casa, trabalho, trabalho, casa. E por que se identifica isso como um acidente de trabalho? Porque se entende que ele está exposto àquele risco, à possibilidade de um acidente, em razão da atividade. Ele está indo trabalhar, ele está voltando. Tanto que se ele se desviar, ah, eu vou ao shopping e depois vou para casa, o acidente que acontecer já não é mais considerado um acidente de trabalho. Porque o trajeto dele e termina no shopping. Exato. Exato. Ele precisa estar no trajeto, casa-trabalho, trabalho-casa. Então, algum acidente que acontecer aí vai ser considerado acidente de trabalho.
1: Você ouvinte, se tiver pergunta, pode mandar para a gente aqui no nosso WhatsApp 9911-9207. E esse movimento, Arthur... Abriu? Arthur Verde. Eu estou com Big Brother na cabeça. Esse movimento Abriu Verde, doutora, explique para a gente como surgiu e qual é a, a, a finalidade, de que forma se pretende conscientizar trabalhadores e empregados com relação à questão dos acidentes
5: de trabalho.
8: É um mês de campanha. Então é aquele mês, logicamente, que todos os meses do ano nós trabalhamos em prol das normas de saúde e segurança, do combate aos acidentes de trabalho, mas é um mês em que se dá maior visibilidade à população. Então esse abril verde hoje é nacionalmente conhecido, mas ele nasceu na Paraíba. E nós temos muito orgulho disso Então foi idealizado por um técnico de segurança Anivaldo Barbosa Pela engenheira de segurança do trabalho Aparecida Estrela Inclusive faleceu ano passado Eu gostaria de registrar a homenagem nesse momento Por todo o trabalho que ela desenvolveu Em prol da saúde e segurança do trabalho E abril é um mês bem emblemático Porque nós temos o dia 7 O dia mundial da saúde Estabelecido pela OMS E no dia 28 de abril Mais conhecido o... como amanhã Exato. <risos> Amanhã, Amanhã, o dia em memórias às vítimas de acidente de trabalho. Então, é um dia também voltado às normas de saúde e segurança. E aí, esse mês, ele ficou marcado, verde porque é a cor da saúde, uhum. e ficou marcado por diversas campanhas que são realizadas no Brasil inteiro. E aqui na Paraíba são realizadas ações não só em João Pessoa, mas João Pessoa, Campina Grande, Patos, Monteiro, Souza, todo o Estado. E vários órgãos estão engajados. São o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, os sindicatos, as associações de engenheiro de segurança, técnico de segurança, médico do trabalho, eh, serestes também, que são extremamente importantes. Então, todos esses órgãos realizam diversas ações no sentido de conscientizar, levar para a população, para os trabalhadores, essa discussão, essa conscientização, e também para os empregadores com relação à necessidade de primar pela segurança, pela rigidez do ambiente de trabalho.
1: Chega uma pergunta aqui, Cláudia, de um ouvinte, nós estávamos falando sobre acidentes de percurso, e um ouvinte pergunta o seguinte: A empresa paga a passagem do trabalhador, para o trabalhador se deslocar de ônibus. Só que aí ele não vai de ônibus, ele sobe de moto. E aí ele sofre um acidente no trajeto. É considerado também um acidente de trabalho? É sim,
8: independente da forma do deslocamento. Pode ser veículo próprio, veículo público, transporte público ou transporte fornecido pela empresa.
1: Mesmo isso, a empresa pagando o Vale do Transporte. Exato, de isso é forte.
8: indiferente, porque o que vai ser levado em consideração é o fato que o empregado sofreu um acidente saindo de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E aí ele vai receber o auxílio doença é, acidentário, que é um próprio específico relacionado aos acidentes de trabalho, se ele ficar afastado, e ficando de recebendo esse auxílio, quando retornar, a empresa ele tem um período de 12 meses de estabilidade, ou seja, garantia para o usuário de emprego Em que o contrato de trabalho Não pode ser rescindido sem justa causa
1: uhum. O problema maior Então do acidente de percurso não é o, a forma É o desvio né? é Como a doutora é. falou, o cara sai do trabalho Em vez de ir para casa vai para o shopping Então o cara, o trajeto De responsabilidade da empresa termina ali no shopping Do shopping para casa, aí é com o empregador Exato, e se, ele a se, desviou,
8: se ele se desviou Se ele se desviou Acabou, não é mais acidente de trajeto
1: Cláudia
2: tem uma outra pergunta que chegou aqui sobre empregadas domésticas, porque hoje é dia da, da empregada doméstica, então a pergunta é se há muitas denúncias de irregularidades nas relações trabalhistas, e aí eu pergunto também sobre acidente de do trabalho doméstico, né?
8: Existem existem irregularidades, inclusive, é, do ano passado para cá, vem aumentando as denúncias que chegam ao Ministério Público do Trabalho relacionadas à irregularidades no âmbito do trabalho doméstico. E a gente tem percebido também situações de trabalho em condições análogas de escravo no âmbito do trabalho doméstico. Inclusive, aqui na Paraíba, em janeiro, final de janeiro e fevereiro, foi realizada uma operação e, em Campina Grande, foi identificada uma situação dessa de uma pessoa em condições análogas de escravo. Trabalho doméstico. Então, é, é, precisa chegar para o Ministério Público do Trabalho essas informações. E aí, eu vou aproveitar esse momento, essa oportunidade, e dizer como a população pode chegar ao Ministério Público do Trabalho. Qualquer pessoa da sociedade pode fazer uma denúncia. Qualquer uma. Não precisa ser o um trabalhador. Qualquer pessoa, qualquer cidadão. Então, você foi em uma determinada uma empresa. Exato. Nós temos, inclusive, um app, é um MPT Pardal. Você pode, inclusive, tirar a fotografia, lá já manda. Essa denúncia ela pode ser feita pelo telefone, pode ser feita presencialmente no Ministério Público do Trabalho, pelo site também, pelo aplicativo. As pessoas, elas, a denúncia pode ser identificada. Pode ser identificada de forma sigilosa, Esse pode aqui? ser também de
1: forma anônima, exato. Olha, tá aqui o aplicativo, tô vendo aqui, é o Pardal MPT Denúncias. Você pode digitar MP, MPT pardal, pardal você encontra o aplicativo. Encontra. E... O, 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 a denúncia é registrada.
8: Exato. E aí pode ser identificada, inclusive anônima. E aí quando chegar o Ministério Público do Trabalho, nós vamos iniciar um procedimento, instaurar um inquérito um civil e fazer o acompanhamento e a investigação dos fatos que são denunciados.
1: Chegou mais uma pergunta aqui do Bruno de Santa Rita. Ele pergunta quais as áreas ou ramos de trabalho têm os maiores índices de acidente e como é que a população pode ter acesso a esses dados?
8: Nós temos um, um, uma ferramenta na internet, é o Smart Lab. Smart Lab.
1: L-A-B. L-A-B,
8: exato. De labor. Né? Smart uhum. Lab. E é uma ferramenta que é, que é realizada pelo Ministério Público do Trabalho e pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho. E lá você tem diversos dados. É bem intuitivo, é muito interessante. Nós temos sobre medidas de saúde e segurança, sobre trabalho infantil, sobre discriminações no ambiente de trabalho, trabalho escravo. Então, quem quiser ter informações, dados relacionados às questões trabalhistas, esse repositório de dados é
1: fantástico. Só você ir no Google, bota assim, Smart Lab MPT, já aparece. O site é smartlabbr.org. Já estou vendo aqui Aqui, iniciativa Smart Lab, promoção do trabalho decente guiada por dados E tem todos os números aqui é, a respeito da, de acidentes do trabalho Aqui na, para, aqui, Exato. na Paraíba do Brasil E Qual nós temos assim,
8: enquanto de... a, a outra pergunta que ele fez é, Quais são
1: as principais,
8: principais áreas As ocupações As unidades hospitalares, elas apresentam Uma grande quantidade de Acho acidentes que Eu queria falar
2: agora, porque eu estava vendo aqui Que o técnico de enfermagem, a, a técnicas também de enfermagem São a, 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 as profissionais que aparecem primeiro né?
8: Exatamente Nós temos muito corte em razão de, de utilização de materiais Pérfluos cortantes, uhum. tem o contato de com o agente salubre, o agente biológico, que também pode ocasionar né, as doenças. Então, eles, eles estão entre as maiores ocupações, mas nós também temos construção civil, que também aparece muitas muitos né, acidentes que acontecem na construção civil e na indústria, em razão da utilização, não tem máquina também. Então, acaba acontecendo fraturas com os trabalhadores.
2: Só para fazer mais uma última... Vontade, Cláudia. Tem um de ouvinte também? Não, 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 pode seguir. Então, seguir, era só para perguntar hora. sobre questões psicossomáticas. né? Nós estamos é, chegando a um patamar... Chegamos, na verdade, a um patamar de relativa tranquilidade em relação à Covid-19 e todo mundo está voltando a trabalhar presencialmente. E isso causa também um, uma ruptura né? num, num, num estado que a gente já estava, enfim, acostumado a trabalhar em casa, enfim... Isso tem se refletido, quer dizer, já é possível perceber é, a, a reação dos trabalhadores e trabalhadoras à, à, à volta ao trabalho presencial e também ao passo que, que a pandemia trouxe muitos acometimentos psiquiátricos, psicológicos, enfim, isso é possível perceber isso também a partir do trabalho do Ministério Público do Trabalho?
8: O retorno com relação a essas crises de ansiedade, elas ainda não estão chegando no Ministério Público, mas o que a gente conseguiu observar muito em termos de Brasil é, foi um aumento em termos de índice de afastamentos por doenças mentais. Uhum. Isso na época da pandemia, 2020, 2021. E aí tem, nós temos que levar em consideração tanto a situação que estamos, estávamos todos nós vivenciando, realmente já era algo tenso, de maior tensão, mas também o teletrabalho. Então, o teletrabalho, ele acaba gerando um afastamento do ambiente social da empresa, ou seja, muitas pessoas têm no seu coloque de trabalho seu melhor amigo, aquelas pessoas. Então, essa ausência de, de convivência social influenciou alguns desenvolvimentos de doenças. É, também, a questão do teletrabalho, a ausência de limites de jornada. É, houve, inclusive, uma alteração agora, através de medida é, medida provisória em que agora há uma diferenciação entre teletrabalho por jornada e teletrabalho por produção. Então, teletrabalho por jornada, existe uma regulamentação, uma fiscalização da, do, da quantidade de horas trabalhadas pelo trabalhador, mas antes não tinha. Então, isso ocasionou uma, uma violação do direito à desconexão, ou seja, o empregado ele estava sempre conectado, era sempre mensagens de celular, mensagem do WhatsApp. Você está no seu trabalho, quando você vai trabalhar na empresa, por exemplo, quando vocês saem daqui, acabou o trabalho, eu vou para casa. Mas o trabalho, quando é em casa, você sempre está naquela situação, mistura com a vida pessoal, com a vida. Então, eu trabalho, mas paro para fazer almoço, para cuidar dos meus filhos, para resolver questões de casa. Então, essa situação também se verificou um desenvolvimento de doenças relacionadas às questões mentais.
1: Muito bem. Tem muitas perguntas aqui, mas o tempo já estourou Terrivelmente aqui, eu preciso concluir a entrevista com a vice-procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, doutora Marcela Asfora, muito obrigado doutora pela presença aqui no estúdio, um forte abraço
8: eu que agradeço, em nome do Ministério Público do Trabalho e de toda a sociedade e esse espaço para tratarmos de temas tão importantes para toda a sociedade afinal de contas, somos todos trabalhadores
1: Verdade. eu quero registrar aqui a importância dos técnicos em segurança do trabalho Sim. nesse processo uhum. todo eu digo isso porque eu tenho um tio que é técnico em segurança do trabalho aposentado, mas é um técnico em segurança do trabalho e um dos melhores que eu conheci meu tio João Vamos para o intervalo, Cláudia? Vamos nessa. 10h48, voltamos em instantes.
2: São 10 horas e 49 minutos estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A Prefeitura de João Pessoa disponibiliza pontos itinerantes de testagem e vacinação contra a Covid-19 e gripe. A ação acontece hoje na unidade de saúde da família Bessa e amanhã na unidade de saúde da família São José, sempre das 5 da tarde até 8 da noite. Não é necessário realizar agendamento para fazer o teste de Covid-19 e nem para tomar as vacinas. No momento, o imunizante contra a gripe é destinado apenas para idosos acima de 60 anos e também para trabalhadores da saúde contra a Covid-19 são disponibilizadas as quatro doses da vacina dentro do esquema de imunização de cada público.
1: Uma rede de fast food está com 20 vagas de trabalho abertas em João Pessoa. As oportunidades são para o cargo de atendente de restaurante nos períodos diurno e noturno. Os candidatos devem ter como características dinamismo, facilidade de comunicação e de trabalho em equipe. E não há exigência de experiência anterior. Além de remuneração e plano de carreira, os funcionários contam com benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre outros. Para escandatar às vagas, os interessados devem se inscrever pelo site www.mcdonalds.com.br barra trabalhe conosco. Repetindo, www.mcdonalds.com.br barra trabalhe conosco. A diferença no preço do quilo da carne em João Pessoa
2: chega a R$ 63,93. De acordo com a mais recente pesquisa do Procon Municipal, o filé bovino pode ser encontrado por R$ 35,00 no mercado central e por R$ 98,99 em um hipermercado no bairro do Aeroclube. O preço da picanha nacional tem diferença de R$ 53,99. Os preços variam de R$ 35,00 também no mercado central e R$ R$ 78,99 em um supermercado na Torre. Já a maminha é vendida a R$ 30,00 no mercado central e R$ 71,90 no bairro da Torre. O levantamento completo com os preços de 104 tipos de carne bovina, suína, frango, bacon, linguiça e ovos em 18 estabelecimentos está disponível no site proconjp.pb.gov.br.
1: Um homem armado invade uma casa lotérica em Campina Grande. A ação foi registrada nesta manhã, quando o proprietário chegava para abrir o estabelecimento. O bandido lhe rendeu o empresário e o vigilante, entrou no local e levou uma quantia de 25 mil. reais. Em seguida, ele fugiu de moto com a ajuda de um comparsa que o aguardava. Até o momento, ninguém foi preso.
2: A Polícia Federal abre investigação sobre o disparo feito pelo ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, num guichê do aeroporto de Brasília. Ontem, a arma apreendida foi entregue a ele pelas autoridades. Na última segunda-feira, Milton Ribeiro embarcaria com destino a São Paulo quando a pistola que levava numa pasta disparou acidentalmente. Uma funcionária da Gol, que estava num guichê próximo, foi atingida por estilhaços, mas passa bem. A identidade dela não foi revelada. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro disse que tem porte de arma e ressaltou que o fato ocorreu quando ele tentou tirar o carregador da pistola na pasta para não
1: chamar a atenção. Destaque do esporte, Liverpool e Villarreal entram em campo hoje pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O jogo de ida é no Reino Unido e a bola rola a partir das quatro da tarde pelo horário de Brasília. Na outra semifinal, Manchester City e Real Madrid fizeram um jogaço ontem, 4 a 3 para os ingleses. A partida da volta é na Espanha, 10h53.
0: Esportes com Ellison Silva.
5: O Botafogo de João Pessoa conseguiu uma famosa remontada sobre o Nacional de Patos pela semifinal do Campeonato Paraibano. Isso porque, depois de perder por 3x1 jogando lá no José Cavalcante na semana passada, com direito a um gol de mão marcado pela equipe do Canário do Sertão, em João Pessoa a história foi diferente. O Botafogo colocou o nacional da roda e, mesmo sem empolgar tanto no futebol apresentado, mas conseguiu fazer, empurrado por sua torcida, que lotou o Almeidão, os 3 a 0 que foram suficientes para que o time volte à decisão do estadual depois de duas temporadas longe da final do torneio. O Botafogo marcou com Alan Grafite, com Bruno Ré e com Gustavo Coutinho o placar que precisava para conseguir Eliminar o Nacional de Patos, que a gente já trouxe aqui em algumas oportunidades, que começou a campanha do estadual descendo perdendo por WO. E mesmo com a eliminação na semifinal, ele acaba conquistando uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. No ano que vem vai ter temporada completa. E o Botafogo que volta à decisão e agora aguarda o vencedor de Campinense e Souza, que se enfrentam na noite dessa quarta-feira lá no Amigão, em Campina Grande. Lembrando que a Raposa venceu o primeiro jogo lá no Sertão por 1 a 0 E o Botafogo, com essa vaga na decisão, volta a disputar também a Copa do Brasil no ano que vem, que lhe garante um aporte financeiro de mais de 600 mil reais só pela participação na primeira fase do torneio. Pelo ranking da CBF, o Botafogo deve jogar pelo empate fora de casa, inclusive na primeira fase, da Copa do Brasil em 2023 e quem sai contente é o torcedor botafoguense que lotou o Almeidão no sábado na vitória sobre o confiança pela Série C do Campeonato Brasileiro e também que lotou e com quase 10 mil pessoas o estádio Almeidão na noite da última terça-feira para empurrar o time rumo à classificação um time que vinha de duas derrotas consecutivas antes dessas duas vitórias na sequência que tinha um pouco de desconfiança mas que conseguiu dar a resposta no momento certo Gerson Guzmão conseguiu reverter o estado anímico do time, que conquistou uma belíssima classificação para a alegria do torcedor botafoguense, que agora vai buscar o título estadual nas próximas semanas.
1: E só atualizando, Cláudia, o caso do torcedor argentino, que imitou um macaco na partida de ontem entre Corinthians e Boca Juniors na Neoquímica Arena, ele pagou fiança de R$ 3 mil reais e foi solto. Ele havia sido detido ontem no intervalo do jogo e enquadrado por injúria racial. 10 da manhã, 56 minutos, na Paraíba, 10 e 56. Uh, a gente segue com o nosso Bande News, Manaira, primeira edição. Adolescentes têm usado as redes sociais para compartilhar dietas mirabolantes, um perigo para a saúde e também para a cabeça dos jovens. De São Paulo, Olívia
0: Freitas. Parece coisa de adolescente mas no TikTok, jovens descrevem a rotina alimentar de um dia. Café da manhã, almoço, lanche e jantar virou uma mania. Logo, a hashtag tudo que eu como em um dia virou um dos assuntos do momento nas redes sociais com milhões de visualizações. Alguns dos vídeos chamam a atenção. Corpos magros são exibidos como um padrão de beleza. Para alcançá-los, algumas dietas são mirabolantes, sem nenhuma comprovação científica. Outras, exigem acompanhamento profissional para serem seguidas. Carolina Godoy, psicóloga especialista em transtornos alimentares, enxergou ali uma série de perigos. É algo novo para buscar esse corpo que, que elas tanto desejam, esse corpo que é tão falado, é, mas a gente sabe que leva a sofrimento. Né? Não só a sofrimento psicológico, leva a, a um sofrimento, que a gente diz, um prejuízo social também. Se os vídeos já podem mexer com a cabeça de um adulto, imaginam com um adolescente. Por trás das dietas muito restritivas estão gatilhos que primeiro podem disparar as distorções de imagem, muitas vezes impossíveis de se alcançar. Depois, os distúrbios alimentares. E os adolescentes nunca foram tão vítimas desse problema. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 5% da população brasileira sofrem com doenças como bulimia, anorexia e compulsão alimentar. Entre os adolescentes, esse número sobe para 10%. A modelo Andressa Almeida sabe muito bem o que é isso. Durante muito tempo, o espelho e o celular foram inimigos. Hoje, ela é modelo Curve e fala para outras meninas sobre a beleza de não seguir um padrão.
6: Quando a gente vê beleza num corpo parecido com o teu, automaticamente a gente consegue se olhar, se identificar... E perceber que tu pode se olhar também com amor e carinho. Tu pode continuar achando aquele outro ideal que tu sempre achou muito bonito mas entender que o teu também é bonito, não é um, um não exclui o outro.
1: A ditadura da, da beleza e dos corpos perfeitos é o que está acabando com muita gente.
2: Agora o mercado publicitário, principalmente, está tentando mudar né, essa, essa realidade porque estão incluindo pessoas, vamos dizer assim, diferentes daquele padrão esquálido que existia até bem pouco tempo como único até porque, enfim, se estimulava uma coisa doentia, né, da pessoa Verdade. ter mais osso do que qualquer outra coisa.
1: 10 da manhã, 59 minutos. Cláudia Carvalho é um k 1 é um é um.
2: ou oh, sim? Acabou,
1: se é ponto final no Band News Manaira primeira edição. Tem TV hoje?
2: Tem TV sim, vamos falar sobre política daqui a pouco, a partir do meio-dia, com Gerardo Rabelo, no muito mais.
1: Na tela da Band TV Manaíra, canal 10.1 João Pessoa, 7.1 em Campina Grande, 518 na Net Claro TV. Eu também tô na TV, só que eu tô às 4 da tarde na TV Band Manaíra, com o Brasil, gente Paraíba. Amanhã cedinho, 6 da manhã, com o Expresso Band News Manaíra, e às 9h20, Cláudio chega para apresentar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Amanhã é quinta-feira, já, véspera de sexta semana. Tá voando, Cláudio. Tá voando,
2: Cláudia. é verdade. Até Vim amanhã. Mesmo. Até amanhã.
1: Vem aí o Band News Station. Valeu, gente.
0: Tchau, tchau.